0: 017晚清帝国的内外关系与条约制度，中英围绕进程发生争论的另一个问题是双方对条约的理解和运用的不同。一般认为，英国对是否进入广州城并不特别在意，但在他看来，按照中英南京条约，他的臣民有权利自由出入广州城，就像已经自由的出入其他四个口岸的城市——上海、宁波、福州和厦门那样。英国人对条约的理解并不是完全没有问题的。按照《南京条约》的规定，中国向英国开放五个港口进行贸易活动。中方的理解是，港口就是港口，不包括与港口相连的城市。但英国人坚持认为，所谓港口是包括与其相连的城市在内的。按照《南京条约》和作为其补充条款的《虎门条约》，1843 年10月。以及中英五口通商章程 （1843 年7月）、中美望厦条约以及中美五口通商章程 （1844 年7月）、中法黄埔条约 （1844 年10月）的规定，对五口通商的场所的规定确实存在着模糊之处。南京条约第二款规定说：“自今以来，太皇帝恩准英国人民带同所属家眷。”寄居大清沿海之广州、福州、厦门、宁波、上海等五处港口，贸易通商无碍。且大英国君主派设领事、管事等，关注该五处诚意，专理商国事宜，与各该地方官往来。这里使用的是五处港口和诚意，虎门条约》用的是五港口，《中英五口通商章程》用的是五处，《望夏条约》用的是五港口，《黄埔条约》。用的是五口市部，从这些用语来看，确实存在着五港口与城邑和五口市不知差异。在晚清帝国看来，所谓五口通商的五口都是指五出港口，而不包括与港口相接的五个城市。据此，他认为拒绝英人进入广州城并不违背条约。但问题的复杂性在于，除了广州一口之外，在其他的四个港口。外国人都已能够进出城市，按英国人的解释，这正是遵守条约的结果。相反，中国官员则认为，在其他四个港口，外国人可以进出城里，并不是条约的约定和执行条约的结果，而是那四个港口城市的民风能够接受外人进入。广州的民风与此不同，民人不同意进入。真正按照条约来说，外人是不应该进入城里的。因为所谓的五口都是限制在五个港口地带，外国观察者发现，中国官员确实是这样理解的。他们把港口与城市分开。《时事日志》评论说，他们不承认《南京条约》有准许外国人得以任意进入广州或其他五口通商事部的大门的规定，而《虎门条约》、《望下条约》或《黄埔条约》也无准许外国人任意进城的规定。甚至连默契允许都丝毫没有。一位当地人，在翻阅这四项条约后，从中得出的概念是：外国人得在五口通商事务居住，只限于进行贸易的地方，港口及河口。这个词是指商人，在海滨从船上搬运货物上岸，进行物物交换以货易货的地方。这些地方不需要用墙围住，从来也不称之为城及城堡或用墙围住的都市。外国人常进城堡，实无前例可资引证；而用墙为主的都市，外国人当然也不能任意进入。在《黄埔条约》中，“港口市部地方”这个词组的含义是多样化的，它是用以限制法国人只能居住在进行贸易的地方。对中国人来说，“港口”与“城市”这两个词其含义是有区别的。欧洲人对这种区别，乍看起来无从理解。外国人在指责中国政府破坏条约之前，应该弄清楚这些词的含义。前面说过，以顺移为外交政策的齐英，倾向于答应英人入城，只是迫于广州民众的抵制，他请求英人延缓入城的时间，并就此事进行磋商。他一开始没有以条约为根据拒绝英人入城或者延缓入城，他反复强调的理由。就是广州市民对英人入城有强烈的抵触情绪，这就是英人产生一种错觉，即入城是条约所规定的，只是由于一时的情势才暂时不能入城。因此，当美国领事递交美国人也要求进入广州城的第一个照会时，其英给予的答复，仍强调外国人不能入广州城是因为广州市民与其他四个地方市民的民风不同。当然。齐英后来也运用条约要求美国人放弃入城的要求，如答复中称：“外国商人及公民已经到来中国通商口岸从事贸易，能否得到准许进入省城？此一事件本部堂院等经加以调查查核，查通商条约各条款关于此等事件均无明文规定，所以在福州、宁波及上海等地，外国人偶尔进城散步消遣。”并无妨碍，而在广州方面则仍然禁止外国人进城。这里所说为双方重新讨论进城问题留下了余地，但在不久第二次给予美国领事进城召会的答复中，齐英把中国政府禁止进城看成是条约的明确规定。数百年以来，外国人未有进入广州城，我国亦曾与美国全权公使顾盛签订商约，该条约第十七款明确规定。合众国人驳船寄居处所，商民水手人等，只准在近地行走，不准远赴内地乡村任意闲游，由不得赴市镇私行贸易等。如果准许外国人随意进城，该条约第十七款岂非只是一纸空文乎？在答复的最后，齐英又明确的称，条约并无准许美国人随意进城之规定。他要求美国人遵守条约，放弃进城的要求，拒绝外国人进入广州城。晚清帝国诉诸了条约，反对修约；晚清帝国也诉诸了条约。1854年初，英国提出修约要求之后，晚清政府诉诸条约加以拒绝的方式，先是根据已有的条约予以回绝，如当时的江苏巡抚吉尔杭阿在咸丰四年八月、1854年十月。得上奏中称，他将以南京条约为根据，要求英夷求庖令放弃修约要求。当达以英夷原定章程名为万年合约，本无十二年变通之文，即当永远遵行。庖求不应有此不经之谈。但吉尔杭阿也意识到，中美条约和中英条约中的相关条款，如美佛二仪章程内既有十二年变通之文，英夷章程内又有恩师别国。英以一,一体均沾之余，将会成为英美修约要求的依据，而且他们不达目的不会轻易罢休，因此他建议采取某种灵活的立场。一八五四年二月，英国外交大臣克兰顿 （Lord Clarendon） 指令新任驻华公使袍令修约要达到的目标。九月，英使袍令向清政府递交了共十八条的修约条款，第一条是英国钦派大臣驻扎京师。其他突出的还有开放内地和海滨各城市，开放天津港口，并派领事官驻扎；地方大员要接见驻华公使，并在官署中以平等之礼待之，保护英人在华的生命安全和财产，保护外商在华的贸易等。对于英国提出的修约要求和条款，咸丰帝在御军机大臣等的谕旨中表达了强烈的不满，如称所开葛条均属荒谬以及。必须逐层直播，以杜其无厌之求。当然，这道谕旨并非完全拒绝英国的修约条款，认为其中有的款项可以由地方官员经办，但在有的款项上，咸丰帝或以新条款蛮横无理，或以已有旧约可据加以拒绝。让咸丰帝特别不能容忍的。是英国提出的公使驻扎京城，并把天津列入贸易通商港口和派领事驻扎的要求。如说京师为年谷重地，天津与基辅毗连，该球欲派一人驻扎贸易，尤为狂妄。以咸丰帝的谕旨为基调，帝国的地方官员对英国的召回，也是要么拒绝新的条款要求，要么要求遵守旧约。如说均应遵照旧约，断难随意更改。又说：“况元定章程系美国佛国，有十二年变通之文，指贵国立定万年合约，不过奉有恩师别国一体均沾之余。更不得首先另生异议，致负签约。”这基本上是拒绝英国的修约要求。亚罗战争表明，叶明琛执行的仍是强硬的外交政策。他在上奏中坚持帝国不能答应英国的修约要求。英国必然遵守已有的旧约，强调旧约都是前帝已经确定下来的，而且是万年合约，不能更改。太皇帝因道光二十二年、二十四年两次条约，均系奉宣宗成皇帝签订万年合约，以期永守和好，并无更改之处。对于列强提出的修约要求和条款，咸丰帝在对军机大臣的谕旨中。要求地方官员分别接见各国代表加以谴责。如他要求接见英夷时，要这样严厉加以质问。告一尔等在广东接我大臣，指也名臣被捉；笔者占我城池，指广州城被占领；笔者广东商民诉称房屋被尔烧去几级万间，齐心愤恨，誓欲报仇。正欲向尔国问明何故如此卑约无礼？但是。对于列强，特别是英国来说，问题绝不是遵守已有的条约了事，而是必须进行修约。列强决心以武力迫使清帝国接受他们的修约要求，他们要再次证明他们的武力是有效的。咸丰帝虽然对列强表现出了绝不妥协的立场，可惜他手中的武力砝码太少了。列强把战舰开到了天津大沽，并直接威胁到了京城。晚清帝国意识到，他不能再拒绝列强的修约要求了。他要求与英国进行谈判，英国自恃武力的砝码，要求老帝国完全接受他的修约条款，而且以英文为原本，不能修改一字。